Tere, mina olen Hannelore. Mina olen Rebekka. See on Jatskare podcast. Ja külas on meil isa ja poeg, Raivo ja Raamuel Tafano. Tere, tere. Palju teilt see laval kokku saate? Kuidagi on juhtunud niimoodi, et me saamegi viimasele laval isegi vaatajat rohkem kokku kui tavaelus. Päris palju. See on läinud kuidagi sellise isevoolu sünkroonis, et, et see pole nagu pushitud kusagilt poolt, aga see on läinud äkki nii sattunud, et nii ongi. Ja järelikult vist on meil mõlemal seal koos laval tore olla, ma arvan. Tülli pole veel laval läinud. <laughs> Tülli pole läinud ei elusega laval, jah. Ime, imeks pandav. No põhimõtteliselt me võime ju... Et mis hetkest see muusika armastus siis nagu tekis? Et, et kui te nüüd olete nagu laval ka, ka koos, et, et kas on alati olnud muusika või oli enne midagi muud? Ja... Võtta, noh, mina võin nüüd oma lapsepõlvest rääkida küll seda, et, et ma arvan, et meie tegelikult see aeg, kus meil hakkas muusika, nagu meie elu tuli, oli enam-vähem põrdne, et mina olin kuskil kümme või üheksa ja sina olid ka umbes, eks ole, kui sa hakkasid iga fanaatiliselt plaate kuulama, eks ole? Noh, saandsid mulle vist kuuesena vist esimese plaadi. Jah, et mm-hmm. põhimõtteliselt, jah, et, et ütleme, mina sain minu ajal ju plaate polnud, emal isal ei olnud kodus ühtegi vinyüli, mitte midagi plaadi mängi ja mingisugune oli, aga siis minu nagu muusikasse tulek oli siis akkordion. Ehk siis ema isa ossid akkordioni. Või siis õigemini, kui ma olin väike tatikas, sükkane kuue, seitsema aastat, siis onu kinkis mulle pisikasse sellise. Sealt ma hakkasin ääni nokkima. Et, et see oli siis nagu meie, minu aegne YouTube, eks ole. Et selline, vaatad seda akkordionit pealt ja katsud sealt mingid helisid tekitada, et kas ta kõlab hästi. Ja niimoodi tuli siis nagu minule. Temale tuli juba CD-ga, eks ole. Järgmine generatsioon ilmselt tuleb failiga. Antakse MP3. <laughs> Ma ei tea, või mis igane fail. Et, et, et need al, 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 ja, ja teine asi on see, et, et minu ajal oli juba raske saada infot. Ja meil siis peale äh, akna laual äh, sahiseva raadio midagi eriti ei olnud. Ütleme sellist, kus saada nagu mingist infot. Ja, ja nõukaaegne raadio oli, oli ikkagi... Praegusega võrreldes ikka päris karm, seal tuli ikka propagandat valdavalt ja siis seda koledat ja straadimuusikat ja, ja venemuusikat ja kõik seda, et ka seal mingid valikud väga ei olnud, et selles mõttes on praegusel ajal väga palju lihtsam. Või mis sina arvad? On Spotify asjad. Ja. ja nii on. Praegu on see, kes tahab muusikat kuulata, see võtta nendel Spotify või läheb YouTube'i, läheb oma lemmikartist ette hakkab õppima lugu. Teie, teie ajal laenasite neid kassette ja viksisite neid maha, et see on teie... No see on, siin on jälle vaata, ma alati nagu panen nagu plussid ja miinused, et, et kas teie teate noored, mis tähendab defitsiit? Näiteks defitsiit, et kas sa, kas sa tunned, et sa midagi tahad ja seda, sa, sa, seda ei saa. Ja siis sa lähed, näiteks sul on mingi asi, mida sa tahad ja sa lähed, kas sa läbi seina kasutad kõik võimalused, et see saada. Vaata, tegelikult 
aga see paneb inimesed nagu erutuma positiivses mõttes nagu nagu see on sul mingi unistus vaata need süksed väiksed unistused väiksed unistused ongi et see et ma ta, ma, kas ma saan selle plaadi omale kuidagi salvestada või ei saa see oli unistus eks Ja vaata, see unistus ilmselt paneb inimese närvi rakud ja emotsioonid hoopis teistmoodi tööle. Praegu on jälle see, et sul on kogu selektsioon, mis maailmas toimub, on sul ühe klikki kaugusel. Eks? Nii, ja kas sa nüüd oskad sealt endale sobivaid asju välja valida, et sa, et sa oleksid motiveeritud? Vaat, need asjad jälle on no, võibolla nii ena, et... Et näiteks mina mõletan, kui ma haksin saks juba harjutama, siis kellegil oli mingi improvisatsiooni õpik ja seda oli Eestis ainult üks. Mitte see, et mul on tuhanded improvisatsiooni õpilikud, aga keegi kusagilt sai ja sellel on. See ütles, et sellel on, kuule, aga ma ei tunne teda, kuule, ole hea, küsi, kas mulle ta laenaks. Koopiaid ka Venäjal teha ei saanud, koopiamasinad olid keelatud, eks? No see oli tähelik absurdi olukord, eks kellegil midagi on, aga kus sa selle kätte said, sinul käed värisest. Võt, kui sa nüüd praegu saad mingi faili kätte, kus sul käed värisest. No kui raske mingi fail on, siis küll. <laughs> no selles mõttes ma võtan käed värisest erutusest, et ma sain selle. Vaata, praegu ei ole. Ei, aga minu mõelest on küll nagu olenem muidugi, et... Väga palju asjad on meil siiski olemas igal pool, et väga palju asjad on liiga palju, aga, aga mina tean küll nagu seda defitsiidi tunne, et siis, et nagu kas või mingid, mingid vanad raamat, mis, mis mind ja, kõnetavad, aga ongi need nagu asjad mingi vanast ajast, siis ja, 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 ja. mida ma olen ka nagu hullu pööra otsinud, panud ennast igal poole nimekirjades, et saada mingit asja. Ja, siis ja, seda, ja, 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 see on, aga, see, ma tean, ja, ma otsin ma otsisin iluti taga ühte asja, mida ma kunagi läbi, ühte raamatud, mida ma läbi lugesin, on Pisi Bluffi käsiraamatute seeria. Jaa, jaa, jaa. Jaa, tean küll. Uskumatult äge. Ja see, on, see, on, see on nii äge raamat, et vaata, ütleme, kui sul kirjutakse filosoofia, ja, filosoofia ja. kui sul öeldakse sõna filosoofia, eks? siis sellest on kirjutatud ju kõik filosoofid on kirjutanud nii pakse neid raamatud, mis siis kõik on Schopenhauerist kui nii Freudine välja, eks ole. Mm-hmm. Aga nüüd on üks pisi pluffi käsiraamat ja mustalt on kirjutatud see ära õpine pää. Mm-hmm. Ja nüüd, kui sa satud seltskonda, filosoofide seltskonda, siis tulistad. Jah, just. <laughs> ja siis kõik need teadlased vaadavad sinu peale. Ja samasugune pisi pluffi käsiraamat on jazz. On jah, seda ja. mulle ei olegi, aga võiks. Mulle, mulle, mulle olid kunagi olemas, aga mulle on nad kadunud mm-hmm. ja nüüd ma ajan jälgi et kus neid saada, just täpselt samamoodi vaata Harju tänaval need kasutud raamatud ja ongi, et, et seal... ei, nüüd see defitsiidi noh, ma ise tegelen raamatud teab kõlem, kui seal ka raasis tegeled <laughs> vanade mingi mopeedide, punnvõrjude taastamise asjaga, et see on ja. täpselt samamoodi, et võibolla ma ei tea miks ma sellega tegelen praegu, aga tegelen sõlbast, et, et neid tükke pole kuskilt saada, kui ma saan <laughs> siis, siis ma tahan tunda seda rõõmu, vaata, vaata, et ma sain mingi asja. See võib olema mitte nii väike vidin, aga ma sain selle. Vaata, need asjad on nii, et... <laughs> Aad, ja. No, plus... Rahmal ka rahmal. Ei, väga hea. Muidu ma kogu Väga hea. Aga, et kuidas... Kuidas siis ütlesite nagu muusika nii tagasi, et kui teekond käis 
käis siia, käis sinna unistus oli igasuguseid. Ja. Aga et kuidas see muusika siiski jäi? Kas vahepeal oli midagi muud, mis võttis näiteks üle? No, minul oli hoopis uvi, mul on uvitava mõelda käekäik. Ega ütleme nii, et kuni ülikooli lõpuni, mis oli siis... Ütleme nii, et ma olen lõpet Tallinn ülikooli hoopis täiesti X-erialal kes, nagu keskkonna korraldus. Mm-hmm. Siis kuni see, kuni see lõpetamiseni ma ei olnud kindel, kas ma... Et, no, et, et minust võiks saadagi nagu elukutseline trummar või no, muusik. Kuigi samal ajal ma juba tegelesin äh, bändi tegemistega, tegin Taavi Petersoniga, siis Kaire Vilgatsiga tegime sellist nagu tantsubändi muud asja. Ja. Aga siis käis mingi klikk ikkagi ära, et ma pean otsakooli mm-hmm. ja siis muidugi paps oli kõrval rahul olev, poiss sai oma bakalaurisega raadi kätte ja siis muidugi ütlesid ainult tuld. Ja siis, äh, jah, no, ma läksin Ise läksin kuu aastaselt klaverit õppima, muidugi isa ja ema suunitlusel. Ja siis kuni 14 aastani, kaheks aastat käisin ära õpetu juures klaverit mängimist, tuli trummid. Aga no see oli ka nii-öelda nagu hobikorras, et ma ei osan nagu arvatigi sellest midagi. Ma siis mängisin, võtsin õi kahvenalt paar tundi ja kõik oli väga tore äge. Aga jah, vist... Ütleme nii, et ülikoolis vist sain aru, et see keskkonna korraldus võib-olla, et süda ikka tuksub nagu muusika järgi ja selle vastu ei saa. Ja mul vist papsid ja emsilt mõlemalt tuli. See on ka keskkonna korraldus. Lähed mängid kuskil lubis, et keskkonna on Tekitan müra, müra ja seda aastat. Ko- korraldad selle klubi keskkonna ära. Alt, ja, aga nii on, jah. See ongi vist ikkagi nii-öelda veres meil. Et pigem tunnen, et on elu aeg on tegelikult see alates sellest esimest pätmetiini plaadis, kui ma nii väike põnn kuu aastana võibolla. Ja siis kuidas mul see tohutult meeldis, kogutasin tiivani peale ja siis haksin nutma, kui plaat otsa sai ja tahtsin veena veele. Ja siis, äh... See oli ol- väga uvitav olukord, kui ta pani selle läks tuppa. Tuas oli siis meil see tekniks ja sõikene siiamani alles selline elisüsteem pani selle plaadi sisse, siis meie pidime kööki minema. Juba, juba mage oli jälle. Tead, vend istunud tiivani peal, pisike paistma plaadi sisse ja ukse peal peame kinni, teeb oma ette olema. Siis teeb nii. Ja plaadi kestus oli kuskil 59 minutit. Me istunud seal köökis. Sada korda plaat ära kuulatud, aga me teda segama ei saa minna sinna. See on nagu see tükk päevast pidi olema. Ja siis, kui see plaat läbi, sais võtsema auto ja mõni. Nii et sükselt väikselt lansid, aga ma arvan, et meil ema on, siis Raamul ema on siis ploplõdi õpetaja. Ja üks väike teori on see, et ta tegi ploplõdi tundi, ta siia mani ära tundi. Ja ta oli suure kõhuga, mis ta lapsed käisid. Ja see võib olla täitsa nagu selline üks variant, et, et tüüp siin tead, saab aru mis nagu toimub, muusika käib kuskil mingi... mingi. See, see, see võib olla see, teine asja on muidugi see, et, et mida sa nagu kodus kuulad. Et, 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 kas, kas sa kuulad muusikat kodus või sa ei kuula? Kas sa vaimustud? Kas sul perekond vaimustub? Ja no, kui sa siin muus valdkonnas isegi vaatad need, need Estonia teatri artistid, kes veavad oma lapsi, võtavad ooperi proovidesse, balletti ja 
paletti proovidesse kaasa, kuna no, istuvad seal saalis ja vaatavad, kuidas ema või isa siis laulab või tantseb. Nende, nende see maailmapilt on ikka hoopis teistmoodi, teiste väärtus innavutega, kui kuskil inimene, kes seda lapsena ei näe, eks? Et kui sa saad algusest peale sellise vastava koodi sisse, siis on nagu, nagu lihtsam need asju, edas pidi toimetada, ma arvan. Ja. Ka see muusika keskkonnas olemine, et kui palju te näiteks ise kuulate muusikat, et, et, et kui sa juba oled muusikat, kas siis nagu vahepeal saab küllalt sellest, et kui sa ise teed seda igapäev, et, et, et kas siis on vahel tunnet, et ei tahagi nagu kuulata teise? Minul seda asja pole veel juhtunud. No, mm-hmm. Ikkagi vaikust, mul või erit, erit, trummaritel on vaja seda vaikust, et nüüd on, okay, nüüd on korraks natukene keelnud. Ma ei tea, kuidas see on lapsile, aga ma arvan, et mina oskan nagu koos muusikaga ka puhata väga hästi. Nüüelda nagu kas lõõgastuda või mis iganes. Pärast oma klapid pähe, paned oma lemmiku muusika peale, see minu mõelest just vastupidi rahustab. Et pluss ma saan seda hästi veel omalte kasuga inspiratsiooni või mis iganes. Et ma ei ütleks, et nagu täitsa ära tüütab, tüütab. Sellist olukord ei ole olnud veel. Aga minul on. Sellest on seal sul õige küsimus ja... Ja, ja tegelikult mulle meeldis üks, kunagi ma loogasin Peedu Kaskirjates mingi artiklis, mulle tegelikult väga meeldis üks tema lause, kus ta ütles, et, et muusikus, muusikast innustuda ja olla fanaatik muusika alal, eks ole, see pole iseenesest mõistetab. mõistetab. Aegaal peab leidma sundima ennast, et see muusika hakkaks jälle sind innustama, et, et ma olen tegelikult vette vilet näinud selle muusikaga, ma olen Soome laevas mänginud, kaheksa tundi päevas, kuu aega jutti, eks? No ütleme nende rasketel aegadel, kui siin rubla vahetus krooniks ja teed ja need ei tea neid olukordi, aga, aga, aga lihtsalt need olid rastilised ajad, kõikid Eesti muusikute jaoks. Oli selline ellujäämis kursus, kes jäi ellu, kes ei jäänud. Väga palju ta vahetsid elukutsed, sest et muusikutele siis mitte midagi ei, makst, ei makstud. Ja mi, minu nagu selline pääste rõngas oli siis see laev. Ja ma mängisin seal kaheksa tundi päevas. Kuu aega järjest. Vaata, siis tekib mingisugune selline kopp ette, eks ole. No, maailma kõige tüütum ametan koppa juht, eks ole. Kogu aeg koppes. Aga... Aga tekib ele, siis, siis ta on nagu täiesti ära, et mul on mitu korda olnud sellised, sellised ülekoormatud tunned, sest et ma ei ole arjunud lihtsalt muusikuna olema pealis kaudne. Mul isegi tookord Soomes, Soome laeva peale ütles sõber Auri Agoma, kes on siis nagu see Olde Ansa omanik, eks ole, tookord ta vaatas. Ja siis ma pidin seal mängima akordionit ja mille kõik, kõik asju, Soome mingid tangot ja valssi ja, ja umpad ja kõike seda, mis te ütles, kuule, tafelmud, aga kuidas sa suudad need seda umpad mängida ka, nii kui sa usuksid seda, nagu see oleks hea muusika. Ja ma pole arjunud kunagi ühes situatsioonis nagu alla endust tegema. Ja see teine kord võibolla ei ole väga hea mõte, et mõnikord peaks võtma iisisti, eks? No võt, ja siis saab kopp ette küll ja on päris üksed, mul on vaja olnud sellised täiesti lõõgastavaid, no üksed kuu aega, ma ei tea, näaega, näaega viskan oma saksi kuskile nurka ja ma ei tea, näa, siis 
ütleme nädal kaks, siis käid jälle ümber kasti ja, ja siis võtad välja ja no, praegu on väga, väga mõnus periood, nüüd ma ei ole harjutanud ja, igapäev pilli ja võtta see, selleks on vaja natukene detsember kuni veebral lõpp oli metsik ja, ja siis nüüd on vaja kahe nädalast auku, et, et siis jälle leida ennast, rääkida ise endaga juttu, ma räägin, kui ma pilli harjutas, ma räägin ise endaga seda tõde enam üritamisalt leida juba hea tunne Mul on olnud lihtsalt see hirm, et kui ma ise tegelen ka muusikaga, et tunnen, kuidas see vaimustus tuleb lihtsalt järjest rohkem ja rohkem ja rohkem. Ma kõrdan, et kas kuskil on piir või kuidas teha niimoodi, et nagu seda tüdimust ei tuleks peale, et, nagu, et, 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 et see võlu ei kaaks ära. Et nagu... No ma arvan, et siin on, siin lase minna vaata. No vaata, Raamul ei oleks ka trummi mänginud, kui ma ikkagi mõtlen ühe asja pärast vähemalt, ütleme, kui sa näiteks praegu tegelikult muusikaga, Nii siis näiteks kümne aastat pärast hakkad tahad opiks saada, opiks saada näis geeni tehnoloogiks. No, kas või näide, näide, mingi siukene variant. Selleks on vaja, et, et sa nüüd muusika tälle, et see viis aastat, vähemalt viis aastat peab olema ühe, ühes valdkonnas täielik, totaalne fanaatik. Mm. Ehk sa ei näe mitte midagi muud. Ja see, kui sa oled praegu fanaatik, siis lase lihtsalt kulgeda. Ja need korrektuurid teeb sul elu ise, vaata. Sa ei pea nagu selle pärast muretsema, et kuule, et mul nii meeldib, et mis must saab. <laughs> Jumal õikku, selle pärast aru muretsema. Ja siis see korrektuur tehakse sulle elupoolt ise. Minul on läinud nii, et seda teist valdkonda mul polegi tulnud. Et ma olen kuidagi saanud nii, mul pole see nagu paika lohstutanud seda elu, eks ole. Ja draamanil juba ma näen, oli Prantsuse lütseum, eks ole oli keskkonna korraldus, mingisugused teate, sellised asjad ja nüüd on see trumm ja muusika. Aga muusika on lihtsalt nii juurde äga asi, et vaata, kui sa seda suudad olla fanaatik, siis see nagu ei lõpe kunagi ära. Sul võivad tekida vahet sisse, mingit teatud, vaata, nagu ma rääksin. Aga see ei lõpe kunagi ära, sest et me oleme muusika pärast, me oleme inimesed. Kuidas see... Kuidas tuli tee nagu akkordionist saksofoni, nii? Või, kõik on juhus. Mm. Pärnus on sõike kool nagu Koidula gümnaasium. Ja seal oli puhpil orkester. Ja selle orkestriga on nagu see teema, et ju, tänamatu töö dirigendilisest, et, et need õpilased kipuvad ja seda keskkul ära lõpetama. <laughs> Enamus. Ja see lähed minema. Siis iga kolme aastat tagant siis on vaja jälle uus seltskand koolitada. See on tänamatu töö. Ja siis see oli juhus see orkestri juht saksofoni ei üle. Ja visati mulle saksofoni. Oleks üle jäänud suur trumm, tuuba, oh, tuubad. tromboon, Ütleme see metsasar või see, see alt, eks ole rinna alt, trompet, aga miski pärast ei üle saksofon. Ja vaat, sellest hetkest hakkas minu see, mis ma rääksin, see viiaastane fanatismi periood. Mm-hmm. Juhus. Mitte mingisugust pistmist mul saksofoniga polnud. Lihtsalt võti kast, seal sees on võtted, kuidas need, mis noote, mis nupuga vajutada. Ja kahe nädala pärast on prov. Niimoodi pandi visate mind nagu tunnudusse vette. 
Ja mis pärast seda viit aastat siis sai? Ei, aga, aga põhimõtteliselt see nüüd mis järgnes sellele, kui ma esimesed noodid kätte sain. See viis aastat on mõtlenud täielik, totaalne fanatisma ei mõtle mm-hmm. mitte millegi muule. Samamoodi nagu ma esimest viis aastat ei mõtlenud millegi muule kui akordionile, kui ma seda selle pilli sain. Mm-hmm. Nüüd oli see ja siis võtad juba isimalt, eks ole viis aastat see läbi, võtad isimalt ja, ja edasi tegelikult jätkub. Akordion nagu kuskilt ma nagu lõppes, sest et ma ei tea, miks seal lõppes, aga ilmselt see saks oli nii palju siis ja värvikam ja võimaluste rohkem pill. Et see ei. Aga kuidas te jõudsete omadega jätskaarele? Et kuidas see koostöö algas? Vaata, jätskaarele jõudmiseks on vaja bändi. Et siin ei elistata sulle, et kuule, et sa mängid pilli tule jätskaarele. Kus sul bänd on, siis saad jätskaarele. Siis mind kutsuti, ma olin õnnelik inimene mõel, mind kutsuti lihtsalt Urmas Latikas ja Ja Neville Blumberg kadunud kutsus mind oma bändi ja niimoodi ma seal hakkasin ja sealt hakkas nagu siis edasi käima. Läks veel esimene jätskaar, kui ma olin teiste bändidega, just siis juba mingi 96 ma olin juba oma bändidega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui võrrelda toonast jätskaart ja praegust, et mis muutused on toimunud või? Ma arvan, et vaata, tolla ajal oli jätsmuusikud ikkagi vähe ja, ja see muusika oli üldse nagu rohkem eksklusiivsem, et vaadake Mozart ajal, ega tava inimene ei saanud kuulata live bändi eks siis Mozarti kamerakestrit Mozart, Mozartit mängiti õukondades, see oli kallis see oli eksklusiivne, see oli nagu üks, üks hea kunstiliik mida, mis in, kõik inimesed ei saanud tarvida ja minu mõelest natukene oli jätskaarel tolla ajal ka see olukord, et see oli nagu väärtustud, muusikud oli väga palju vähem ja kuidagi nendel oli mingisugune ikka väga, väga, väga kindel roll, ütleme selles. Praegu on lihtsalt seda infot nii palju ja need muusikud on nii palju, et see konkurents, need muusikud, kes hästi mängivad tänu sellele, nüüd sellele uuemaa ja eks ole sellele sellele meediale on võimalik kõik kätte saada, kõik võimalik nii, noored arenevad nii metsiku kiirusega. Juba 18-aastased mängivad nii nagu, ütleme, seal 3-40 aastat tagasi mängid küpsed, küpsed muusikud, 50-sed, eks ole, mängivad juba praegu mängitakse nii noor, noorena, eks? Et seal, see, vaat, see vahe on, et tolla ajal nagu vaatasid, läksid kontsertile ja sa nägid mingit nime ja sa tead siis, et sa teadsid, et seal on see kvaliteet. Nii, praegu sa võid minna saada sama kvaliteedi, kus juures sa ei tea temast enne mitte midagi. Ja need tüübid on 17 aastased ja nad löövad siin pahviks nagu esimese viie minutiga. Vaata, need on need. Plusid ja miinused on selles mõttes, et tolla ajal sa olid staar, sa võisid sellega nagu tuuritada mööda maailma, aga praegu on konkurents nii tugev järgmine kamp 15 aastasi. 17 aastat tulevad ja panevad täpselt samal rauga. Nad on kõik nii kõvaldasemel. Seda vanast ei olnud. Aga samas praegu juba äkki just puutuda probleemiks see, et, ja et ongi on noored inimesed, kes õpivad nii hästi valdama, kas siis oma, oma pilli või oma häält või no, mis iganes eriala, et neil ei jää nii palju aega nagu küpsamiseks enne, kui nad juba jõuavadki lavale publiku silme ette ja annavad ära nagu kõik, mis neil anda on ja kohe tuleb keegi uus ja parem ja noorem peale. 
Ja et siis ja nad unustatakse. <laughs> no, sa arva, mis sa arvad? Ei, ja tegelikult võib-olla nagu see probleem no, minu, minu arates, et nii palju äged, et noori on ja nad ei lihtsalt suuda nagu tõesti nagu välja murda ja siis see võib nagu noortel natuke sellise nagu no, tagasi tõukena tulla, et, et arjutab, arjutab, arjutab ja on noor väge täis ja siis saab aru, et aga must on teist tüüpi sellist on ja siis nad võib-olla nagu pettuvad ja siis lasevad sellel nagu minna, on ju. Et ja mina olen nagu pigem seda nagu probleemi minna ja et tõesti ei suudeta nagu küpseks ja just nagu välja murdminest, et tõesti nagu nii palju on neid inimesi näiteks võttes näiteks mul väga head sõbrad on õppinud selle Amsterdami konservatoorumis ja siis väga hea sõbra Tobias Tammearu tuli ka sealt tagasi nüüd Eestisse ja ütles, et see on täiesti uskumatu, mis seal toimub, et sa lähed sinna kooli, sa vaatad, et sinust nooremad või noh, tema on minust nagu natuke noorem, aga siiski nagu noor noor ja vaatad, tüübid lihtsalt lasevad, harjutavad ja mängivad juba nagu kümme korda varemini on ja aga kus saad edasi minna, kui need on, need on tuhandeid seal Hollandis või seal riigis on ju. Et see pani mul ka natuke kukalt kratsima, et mina ei ole nagu välja, väljas õppinud on ju, et kuigi noh, võiks näha ka selle maailma ära, aga, aga jah, et ma eeldan, et seal väga vähesed satuvad püünele ja see ei pruugi, see ei pruugi isegi kümne aastaga tulla, see võibolla 20 aastat läheb mööda, siis äkki keegi märkab on ju, et selles suhtes jah. Ta mingisugused loodusseadused on ikkagi endiselt vaata. Praegu on lisad seda ema, kõik mängivad, kõik mängivad. Ja mis jazzmuusikas üle üldse natuke on tendents see, et tegelikult Euroopas nüüd globaalses mõttes publik kogu aeg väheneb. Et publik ei noorene meiega koos. Vaata. Et see on nagu, ma olin ise nüüd kolm aastat järjest Jazz Baltic Ensemblis, seal, nagu, seal pandi siis ümber Läänemäre muusikutest vänd kokku ja ma tegime konserti, ma olin Jazz Baltic Festivalil, meil oli alati esimene konsert, seal on festivali suur pänd, seal on 13 inimest ja kui ma sealt lauat, nagu saali vaatasin, siis ma nägin, seal publikuks oli tuhat inimest, valdavalt kõik on allipäised. Et see pilt, mis mul sealt ülevalt lavalt avanes, olid allipäised. Noh, natuke allimisegi kui mina, eks? Peelallimad, süksed edukad, süksed vanemad. Ja vaata, see on nagu, pani natuke kukalt kratsima, vaata, on kõik nad nagu harjutavad, eks? Aga noor ei pole. Et mis, mis nüüd siis nagu saab? Mõnikord ma olen mõelnud, Eestis on hästi... Eestis on parem, jah. Eestis, Eestis on, ma olen, ma olen nii palju nagu rääkinud inimestele, et kui sa lähed fillid sõus, siis noori täis või, yeah. või ükskõik, kus jätskaare kontsilde vaba lauale. Eestis on noored inimest, sarvad inimest. Et see on tegelikult arukord nähtus seda see, ja kuidas seda hoida, et see nii jätkuks vaata. Et mm-hmm. see on nagu sinu teha, Ramal. Ka. Yeah. Mina ei teaks, ma suudan nende noortele niimoodi enam. Ja vaata, see on ikkagi, noh, Meil on need generatsioonid juba sellised, mul on omal taf klaab, eks ole, must peate mõjas. Ja mul on ka enda, endast iba nooremad küll, aga mitte noori. Fillis on noored, eks, tafis on natukene vanemad. Ja, ja tegelikult see on õige korrelatsioon nendel asjadel, eks. Aga peab olema, Eestis on, ma arvan, fillid sõu on üks jõuke koht küll, kus, mis tegelikult toidab seda, nagu noorte seda. 
No, kui noored ajavad, siis noored tulevad. Ja, täpselt, see on see on paratamatu. Kui ta tahaks parandada mõjal maailmas seda asja, siis peakski minema kõige noor, kes hakkaks seda asja ajama. No, ma, ei, ma ei oska seda. See ei pruugi nii olla. See ei pruugi nii olla. Vaata, seal, on, seal, on, seal on ka ütleme, teised probleemid natukene. Seal on nagu see, et... Kuidas tšässi kuulata? Kuulatakse, ütleme nii. Ja kes kuulab ja... Noored ei kuula. Pigem, pigem, seal ei taheta. Seal on hoopis, seal on hoopis teine teema. Seal on kõik ära nähtud, vaata. Seal on ja kuulavad need, kes on hakkanud seda kuulama juba aastal 60. Eks? Kui Koltren ja Miles olid veel. Mm. Nemad käisid nende konsertidel ja siis inertsist panevad praegu ajani välja. Eks? Aga kuidas nüüd kasvatada nii, et see noor, kes praegu on, ta saaks ka oma kellegi näiteks, sina näiteks oled raamule fänn ja kasvad näiteks temaga koos. Niimoodi. Vaat, see on nagu kõige olulisem. Ja mida ma praegu nagu selles vaatu tohuva pohus, muusikute tohuva pohus, ma ei, ma ei näegi, sest et vaata, on Kui, ole, kui sul ei ole mänge, kui sul ei ole juba raskan saada Euroopa klubidesse mängul. Need juba raskan keikat saada või seda kontsert saada. Nii. Kui sul ei ole keikat, kontserti, siis sind pole olemas. Aga vastupidiselt, kui sind ei ole olemas, siis pole ka sul keikat. Et see on sõike nokkinni saba lahti vaata, selline olukord. Et kuidas me nüüd, kuidas see nagu see asi nagu päriselt käima peaks? Mille, millal juhtub see, et näiteks sinus saab superstar jätsu alal? Millal, kuidas see saab juhtuda? Näiteks sinul, minu mõistuslukus. Mul on, mul on kinni. Ma ei oska mitte midagi öelda. Miks on, et meil kuulatakse siis rohkem ja mõjal vähem? Et kas on see, et, et Eesti on nii väike kuidagi ja on kõik nii... Kui Aga see võib täitsa nii olla tegelikult. Ju. Siin on Eestis saad ikka väga palju jazzmuusikud saavad väga üpris laia kõlapinda ka nagu noorte seas. Noh, mis iganes meedia välja on, et kogega nagu kogega jooksevad need uudised meil igal pool. Aga noh, mõeldes nagu suuremate riikidele siis seal on hüüd ette. Noh, tavaline näiteks mingi saksa noor võibolla ei pruugi noh, neil ei lihtsalt jää silma kogu selle teise tohuva pohu keskel neid jazzi, noh, uudised. Ma arvan, et nagu jah, on minu mõelest on õige öelda, et kuna Eesti on väike, sest siin on nagu, no selles suhtes siin info liigub lihtsalt nii hästi ja noored tuleb peale ja muidugi kooli õpetuses on ka vist aratavasti, siia ma olin nüüd nii väga vana ka pole, aga on eeldatavasti see, nii-öelda, no sealt saab ka midagi juba nagu suunata mingil, noh, muusikatundis ikka natukene õpita seda jazz ajalugu või mis iganes on, aga no, meil on muidugi, meil on, Eestis on üks tore asi, vaata, ja ma loen seda isegi natukene selleks, selle, vaata, selle nõuka ja nagu pärandi, pärandil on paar positiivist asja, mis ma alati rõutan. Üks asja on see, et meil on mereäärsed alad välja ehitamata, ehk siis see loodus on seal kõik puutumata, sellepärast, et see oli piiris soon, sinna ei saanud ehitslube. Nii, teine asja on see, et vene süsteemi või nõuga süsteemi on muusikud olid kõik nagu hinnatud nagu kunstnikud Eks? ja see parand on meil jäänud ja, ja kuidagi see töötab nagu edasi näiteks kui ma ise käisin Venemaa tuuril kuskil karu tagumikus no, tõetis pommi aukudes mängisin, mul olid saalid täis mul oli selle saalis kohati kuni tuhat või kaks tuhat inimest eks, kui me tegime ja siis on näha neid inimesi, neil raha ei ole Kui on kontsert, siis panad kõik oma kõige ilusamad ülikonnad. Naised lõuvad ennast niimoodi üles, panad kõik kallimad kleidid selga ja nad võtavad praksid viimase raha tulevad kontsertile. 
sest see kontsert on nende pommiaugus täielik sündmus. Et nad hindavad seda, ütleme, see on tagurvid, et nad tulevad pärast tänama, siis nad ütlevad niimoodi üks lause, et, et, et Jumal tänatud, ai tähtele, et ta raadsisite siia tulla esinema meile. Nad on tänulikus, vaatse tänulikuseks. Euroopas on vastupidi. Meie maksame, sina mängi. Nad on kõik ära ellitatud. Mm. Ta on ütlesemalle selline, selline Euroopa, selline. Nad, nad võivad oma raaest osta kõike, mida nad tahavad. Eks? Ja siis tekib selline olurd, kus nad on kõik ära näinud. Ja siis on muusikud nagu sellised natukene nii. Et... Eks? Aga Venemaal lähed ajad selja sirgu, sest mutid vaatavad sind. Sa oled nagu kunstnik, sa oled nagu staar, sa oled artist. Ja tead, see on tegelikult tore tunne ja selle, selle tunde pärast tahavad kõik käia Venemaal konsertandus. Ja te- tegelikult see on vapustav. Kõik see muu jama, mis seal ümber käib. <laughs> no see on muidugi kohati täiesti alumatu. Me raamuligi käisime suvel Venemaal. See on täiesti alumatu. Aga, aga see olukord, kui publik tuleb saali ja sa oled laval ja sa mängid, see on lihtsalt mingi meeletu. Ja ma miskest arvan, et see Vaat, siit on nüüd jäänud nõukajas selline nagu väärtusinnangute süsteem on jäänud meile siia pidama. Muusikud austatakse. Muusika eest ole, on nõus isegi ära isikud ja firmad maksma täitsa arvestatud summasid. Ja sellepärast, sellepärast seisab meil see asi elu, elus. Kuhu see ja Jatskar ja üldse Eesti Jazz ja kõik see võib veel edasi liikuda, kui me räägime, et nagu et jätskare algus aastatele ja praegu, et kui see on juba nii palju muutunud, kuhu veel minna? <laughs> Ma arvan, et vaatega me siin ei oska ette kujutada seda prognoosida, et mis siin saab 10 või 15 aasta pärast. Ma arvan, et see jätskaar võiks jääda, aga millisel kujul selle jätskaare või mis muusikat seal mängitakse? Vaat, see on nagu, nagu pori jätssoomes, eks ole? Pori jazz kui nimi müüb, aga jazz sees enam ei müü ammu. Põhiliselt on Pori jazzi publikumagnetid, kes tõmbavad 20 000 inimest konsertidele, on popstaarid. Ja siis seal teenitakse raha, millega siis klubides makstakse kinni üli kallid Ameerika jazzartistid näiteks. Ja võibolla see ongi tendents selline, et, et mina väga loodan, et Anne ja see seltskond isegi kui Anne ühel hetkel lõpetab, et see noorem, noorem generatsioon suudab hoida seda balantsis, seda muusikat ja, ja siis seda tseskaare nime, et vaad, et see ei läheks lahku. Et see, ma usun, et, et see on üks probleem nagu üle ilmne ka. Et, et, ja teine asi muidugi, me keegi ei tea, milline tsess üldse kümnaastapast on. Ka... Mida nimetatakse tšässiks siis? Aga praegu nii tegelikult. Praegu nii See ajal, kui mina tantsisin diskot noorte tsikidega, üritasin kooli ajal sebida tantsima noori tüdrukuid, see on juba praegustele noordele täielik funk. No. Mm. Eks? Ja, seda küll. See on ju vaata need vanad disco bändid igasugused. See on ju praegu täielik groove ja funk ja tšäss. No nii, et me ei tea kunagi, mis toimub 15 aasta pärast. Mina arvan, et jazzkaar, kogu Eesti jazzi nagu skene on jõudnud nagu 
Vaelmas hästi, viimasele hästi suur kõlapinda no, on tekitanud ja minu mõelest on Eestis jässil no, välismaailmas läheb ka väga hästi. Mis, võib, mis on võibolla eeldus sellele, et, et, et jässkaar on juba võibolla hakkanud vaikselt kuskit läbi murdavimis iganes, et rohkem inimesi maailmast teab, mis asi on Eesti ja mis asi on Eesti jäss. Võibolla sellele on oma ette selline positiivne mõju et avatumaks inimesed tulevad siia ja siis artistide valik läheb kõik tahavad nagu siia tulla Eestis seisinema et, et eelmine aasta siin juba näitas olles Eesti Jazz Liidus ka tööl poolest aastat et kui hästi vajati ka Eesti Jazz nagu välismaailmas vastu ja kui palju see tekitas omakord huvi Eesti nagu muusikaskene ja nende Jazzi festivalid ümber ja et väga palju on minna ja samas vaimus ma arvan Et kui praegu on Jatskaar pigem selline väike festival, kus ongi nagu kaks peamist lava. Hästi kui minu, näiteks, hästi, hästi arvas, et, et kas teerast võiks küsa nii jääda, et nad on nagu palju, et nagu Eestis ei ole nagu sellest... No see on Eesti kõige suurem festival, aga nagu, et näiteks ongi välismaal mingid festivalid, kus on nagu mingi mitu kümend erinevat lava ja mulle nii meeldib see, mis nad telliski vist teevad, kui nad sai ka merepaviljonis käidud ja tegelikult üleks patsu sellest, et, et see on nii õdus ja nii mõnus on liikuda no. sul on kaks kindlat kohta plus veel konserid üle Eesti, ja. kes soovivad mis on aga tore aga just, et see põhifookus on nagu ongi siiust kahe naabermaja vahel teistmoodi sellist asja leia seal on oma võlu selles mõttes, et et on väike, aga, aga need saalid mahuta on iga paar ajalt nii palju, nii palju inimesi, et sa suuri, väga suuri staare ei ka kutsuda. Mm-hmm. See, et, nagu... ja see on aga... nagu see probleem, et North Sea festivali kava lööd, lööd lahtis, siis seal on Herbie Hancockist kui nii Bobby McFerrin, ma ei tea, kellene iganes, kõik Batmetiinid, kõik on... Kes esinevad tegelikult täpselt samal ajal ja kõik inimestel on probleem. Ja, tegelikult. tegelikult. Aga lihtsalt, et nad saavad endale lubada kavasse kirjutada sellist asja. Seda küll. Et, et kui sul on Ameerika nagu see eliit kõik kohal, see tähendab seda, et nad saavad ka müüa väga kallid pilleted. Ja kui see tuba mahutab seal 2000-3000 inimest, siis järelikult on ka kõik need kaetud need honorarid. See on, nagu, see on alati selline no, 50-50. Et, et Bobby McFerrin on juba välja müüdud siin midugult tagasi. Ja mitukuud tagasi ja see on see, mille, millega Anne, Anne ka ikkagi saab jälle endal lubada mingisuguseid natukene vähemkuulsaid nimesid ja neid kinnimaksteks ole. Vata, see on üks festivali korraldamine, üks suur ajude ragistamine ja kõik need, need lipi peale, need mosaigitükid kokku panek ja ma, ei, ma ise tean, ma olen ka natukene korraldanud ja möllanud, et et kõik sul sujuks ja, ja inimesed ei läheks lolliks ja ei läheks nervi ja, ja et ei tekiks seglist olukorda, see on väga, väga tõsine ja see majanduslik vastutus ja kuidas oma eelarvetega, mis ja kuidas ja kui palju ja oh, tead, see on üks suur ja. et sellega võime öelda suure aitäh Hannele, et ta seda endiselt teeb, et see on tõesti suur töö no, Anne on, ma ütlen, ja et tema on ikkagi. Anele ja kõigu tiimile ka ja kõikidele, et jah, Jatskaar toimub selle aastal 30. korda, 19. kuni 28. aprillil.
Ja. Aitäh, tere tulemast! Suudan on veel